0: Aqua.
1: Well.
2: Fati. E. Mai. E.
1: agua well, agua agua El agua, que siempre llega a la conclusión de que nada jamás debe concluir, por eso fluye incesantemente desde su destino hasta su origen, hasta que ignora dónde empieza y dónde acaba para que todo pueda volver a comenzar. Nos nada por dentro, amante de todas las células de todos los vivos. Por eso los más cultos la vinculan a la sabiduría la bondad y la eternidad, esa vieja obligación moral de limpiar a lo que nos limpia, superando contrarios, fragante sin fragancia, sabrosa sin sabor, viva sin vida, eterna sin tiempo, única sin límites, espejo sin ojo, deja yéndose, limpia manchándose, libera cuando queda prisionera. Al Agua, Naturismo 2 y 3, Joaquín Araujo Ponciano.
2: Sean bienvenidos a una emisión más de ACUA. Hoy nos acompaña... Carmen Serrano Alonso, ella es habitante originaria de uno de los pueblos originarios de la Alcaldía Iztapalapa. Estamos hablando de Santa María hasta Huacán. Gracias por compartir la palabra con nuestros radioescuchas, Carmen Serrano.
0: Saludos a todos desde Iztapalapa.
2: Carmen, sabemos de la problemática que desde hace muchos años... Se vive en la Alcaldía Iztapalapa con relación al suministro de agua, con el abasto de agua. Y cada vez se acerca más a nuestros oídos, a nuestras realidades, la escasez, el abastecernos con dificultad a cuentagotas, pero también sabemos que esto depende de la colonia, de la alcaldía en que vivamos, que este suministro no es parejo. Hay quienes sí tienen agua, hay quienes no tienen agua. Y el hecho de contactarte para que nos platiques tu experiencia y la de muchos de tus vecinos, es conocer a qué nos vamos a enfrentar en un futuro no muy lejano, porque sabemos que se espera que este 2024 la Ciudad de México y pues, todo el Valle de México, la zona conurbada, empiece a sufrir de desabasto de agua. Así que a mí me gustaría que nos compartieras tu experiencia, Carmen, pero antes que nos digas qué sabes de este pueblo que fue lacustre en su momento, el alcaldía de Iztapalapa sabemos que tiene una historia prehispánica y es realmente triste saber que un pueblo lacustre tenga tantos problemas de desabasto de agua. Desde que tú eras niña, ¿cómo describirías este lugar? Cuéntanos, Carmen.
0: Cuando yo era niña, habían varias piletas. Aquí en la tira de mi casa había una pileta por fuera a donde la gente acarreaba agua, pero también había un ojo de agua antes de que yo naciera. ...ahí en la calle de San Pedro... ...los lavaderos... ...ahí la gente todos los días iba a lavar... ...y acarreaban el agua... ...yo creo que después se pusieron las piletas... ...y de ahí agarraban el agua... Los, ...todos los vecinos... ...pasó el tiempo y nos fue faltando... El, ...el agua... ...pero llegó un tiempo en que... ...pues ya no hubo agua... Este, ...nos mandaban de vez en cuando agua... ...pero más bien... ...del 2000... ...1998 para acá ha sido con varias pipas para todos los vecinos, no es todo el pueblo, son varias casas, nada más, yo creo que somos los que estamos arriba, las calles están altas, eh, por decir, en la cuadra donde yo vivo, a mitad de cuadra sí cae agua, y a mitad de cuadra para arriba no cae agua, pero cuando les falta el agua, a nadie nos cae agua, pero a los de arriba, todo el tiempo estamos sufriendo del, del agua, y es bien triste, como lo dicen, o sea, somos una historia prehispánica y que nos falte el agua es muy difícil, ¿no? Pues la verdad, hay que cuidar el agua, hay que reciclarla, porque si en un futuro nos va a faltar el agua y los que no saben cuidar el agua van a saber lo que es, es no tener agua. Porque anteriormente teníamos, aunque sea dos, tres veces por semana el agua, ratitos, y, y pues había agua, subía el agua hasta el final. A hoy en día ni cae en la llave, las llaves están de lujo nos cobran y pues qué vamos a pagar si no tenemos el agua. A lo mejor en, en domicilios que sí hay agua, pues sí pueden pagar, pero nosotros cómo vamos a pagar algo que no tenemos. Yo digo, bueno, está bien que nos cobren una cuota mínima pues por no tener y por tener la llave, pero nos cobran lo, como si tuviéramos el agua. En el sismo del 2017 se escaseó el agua y tuvimos que comprar exactamente garrafones de agua porque no teníamos agua. Las pipas estaban saturadas, las secuestraban las pipas. Y fue muy difícil la situación de no tener el agua. Y yo digo, bueno, los gobernantes, las administraciones también nos quitaron el agua. Yo digo que sí es escasez, pero pues no sé. Porque a veces se cierran los ejes cuando no hay agua. Y después de cerrar el eje, como arte de magia, ya que hay agua en tu casa, ¿no? En varios domicilios, en las que yo vivo, no tenemos agua ni porque cierremos el eje Y pues, eh, gracias a esta administración del 2018, se pusieron módulos más cercanos a nuestros domicilios donde podemos ir a pedir nuestra pipa de agua. Pero ese no es lo bueno, ¿no? Porque también nuestras calles son muy pequeñas. Entonces, las pipas no pueden dar vuelta. Nos tiran las esquinas. Entonces, también es estar cuidando tu casa, pues no se puede porque tienes que salir. Tienes que salir a hacer tus cosas y cuando vienes ya te tiran tu esquina. ¿Y quién te la paga? nadie, entonces sí es muy difícil vivir con pipas, pero nos prometen que van a ver que nos llegue el agua a nuestro domicilio por la red, pero pues administración que va, administración que viene y no nos da nada, y pues sí, el agua es gratuita, ¿no? de las pipas, pero siempre y cuando nosotros también le tenemos que dar algo al de las pipas, porque si no luego no quieren entrar ellos no piden, pero si no después te ponen, no es que está muy difícil entrar ahí no doy vuelta, entonces optamos por darles para el refresco. No es justo su administración del agua, que hay tomas cerradas y aún así nos llegan recibos. ¿Por qué nos llegan recibos para cobrarnos o pasan a checar el medidor cuando saben perfectamente que esos medidores están cerrados?
2: Oye, Carmen, nos dices que te llega un recibo para cobrarte el suministro de agua. ¿Por cuánto te llega este recibo? ¿Y qué pasa? ¿Lo pagas o no lo pagas?
0: No lo pago ¿por qué? Porque mi llave está cerrada ¿Cómo voy a pagar si ellos mismos vinieron y la cerraron? Eh, yo digo, ¿cómo está su administración? Entonces pues si les hace falta personal que me contrate para que yo les diga, ¿saben que Ese domicilio está cerrado, la toma ¿Cómo le voy a mandar un recibo? Yo no la pagué porque fui y les dije, miren ¿Ustedes me piden que yo les pague todos los años? Todo un año yo compré el agua a ver, yo te voy a pagar tanto y en partes, aún no teniendo agua. ¿Quieres o no? Y me dijeron, no, queremos todo. Ah, entonces, no te puedo pagar todo. Te cerramos tu llave, pues, ciérrenla porque no tenemos agua. Y eso es lo que pasa.
2: Carmen, ¿desde cuándo no recibes en tu casa una gota de agua?
0: Pues ya ni una gota de agua. En Sí, son como 10 años. El ingeniero me decía que yo me checara cuando ellos mandan la fuerza del agua a ver si yo goteaba mi llave, pero no, no gotea. Ya vinieron por parte de la alcaldía también a revisar la toma por fuera, que estuviera tapada. Eso fue en el 2016, pero no, no estaba tapada. E incluso por ellos mismos me bajaron un poquito más abajo la llave, pero aún así no cae agua. La alcaldía siempre nos ha dado el agua, pero por pipas. Y todo un año tuve que comprar el agua, porque también cuando no dejaron hacer el pozo aquí en el pueblo de Santa María, Huacán, bueno, ya había uno y dejó de funcionar. Luego lo querían volverlo a hacer más profundo. En esa reunión no pude estar, pero desde esa reunión también la anterior delegada de Iztapalapa nos quitó los operativos de pipa por no dejar hacer ese pozo.
2: Los castigó. Si hacen un pozo, es que ahí hay agua.
0: Sí, de hecho, aquí en el pueblo de Santa María, eh, del Ojo de Agua, alrededor eran chinampas. De aquí hasta el este de Zaragoza eran chinampas. O sea, nuestros antepasados, nuestros abuelitos, mis abuelitos, pues eran los dueños de esas chinampas. Ya después se fue haciendo, este, pues, colonias, ¿no? ¿y cómo es posible que ellas todas tengan agua y el mero pueblo no tenga agua? Entonces, si ustedes rascan una profundidad más abajo, en las colonias tejidos de, de, ¿qué será?, de renovación de todas esas colonias, hay agua, pero en Santa María no tenemos agua. Cuando ya les falta el agua a toda la demás gente es cuando se juntan, pero como nada más les falta una semana, dos semanas, pues no es tan duro, ¿no? Pero las que estamos seguidos, pues sí, pero esos operativos que puso la alcaldesa, están desde el 2019 hasta la fecha. Todos los días están los módulos ahí para que vaya uno a pedir su pipa, ¿no? Pero pues eso es lo que no queremos, queremos agua por la red. El ingeniero Hernández había dicho que él ya tenía un proyecto para que nos dieran el agua por todos los que estamos sobre la calle que es donde yo vivo, Piedras Negras para arriba, y Tepeyá, Ramón Corona, porque son las tres calles que continúan. Pero vino la pandemia y ya no se hizo nada, o sea, ya no nos dijo qué proyecto tenía. Ahora ya se van otra vez y nos volvemos a quedar igual con nuestras pipas, o quién sabe, porque la que entre, pues quién sabe si nos va a dar módulos de pipa. Es preocupante, porque aunque sea del mismo partido, no sabemos cuáles sean sus ideas de darnos el agua, porque si uno no vota, pues no te dan agua.
2: Carmen, y en la situación en la que estás tú, o sea, dices ya vinieron a revisar, hace 10 años que no cae una gota de agua por el servicio que abastece a esa zona. ¿Cuántas personas o cuántas habitantes más del pueblo de Santa María hasta están en la misma condición aproximadamente?
0: Pues aproximadamente seríamos, si sumamos, seríamos más de 100 personas. Ya cuando se juntan, la demanda hasta de pipas son de... 30, 40 pipas al día. Anteriormente no les daban pipas enteras. Ahora sí les dan pipas enteras a los que tienen donde, eh, pues, a su agua, ¿no? Ahí no, tampoco no nos dicen, te voy a dar un cuarto de pipa media. Lo que nosotros pidamos nos dan el agua. Una pipa, media pipa, un cuarto. Pero cuando está la demanda, se piden 40, 50 pipas al día. Entonces, si usted da media pipa a cada persona y son 50, somos 100. Y cuando hay mucha demanda, a veces nos dicen, no te voy a dar media, te voy a dar un cuarto, porque hay demasiada demanda. Y pues, ¿qué hacemos? Entonces sí es preocupante que ahora que se van, que nos quiten los módulos y que nos vuelvamos a ir a formar a los pozos. Y en los pozos nada más se tiene uno que ir bien temprano a formarse para ver si les tocaba el agua. Eso era anteriormente. Y es totalmente difícil, ¿no?
2: ¿Has notado, Carmen, que esta situación ha hecho que algunos habitantes pues se vayan del pueblo? No,
0: todos queremos vivir aquí porque es un pueblo de tradiciones. Al contrario, ya estamos bien llenitos, ¿no? ¿no? No se van por el agua, ni tampoco por las inundaciones, tampoco se van. A lo mejor sí por las inundaciones porque se afectan sus casas, pero por el agua yo no he visto que se vaya. La gente dice, bueno, pues por lo menos nos dan por, con pipa, pero eso es conformarse que nos den el agua con pipa.
2: ¿Qué significa para ti, Carmen Serrano, vivir de esta forma? ¿Cómo has aprendido a valorar y a administrar el líquido? ¿Cuántos litros más o menos te dan a la semana y cuántos habitantes en tu casa dependen de este suministro que les dan de agua a través de las pipas?
0: En mi caso yo pido media pipa porque la cisterna que yo tengo es muy pequeña, le caben 2.300 litros, es muy pequeña. Tengo una pileta que le caben 300 litros y unas tinas que me dejan. De eso pues le subimos a los tinacos. De aquí vivimos tres familias. Cuando estamos por completo todos, gastamos más agua. Cuando se van a trabajar pues ya es menos, pero la reciclamos.
2: ¿Cómo? A ver, cuéntanos cómo es tu día a día con el agua, Carmen.
0: Mira, todos los días tengo que lavar algo porque yo tengo un perrito. Entonces, los perritos se hacen del baño. Y si, y si no lava,
2: pues huele feo.
0: Entonces, yo tengo que lavar, aunque sea mi ropa que me quité ayer, para lavarla, a guardar el agua y lavarle en la parte donde se hizo mi perrito. ¿Lavas a mano? O a mano. Cuando llego a lavar en la lavadora, es igual. Pongo mi tina, pongo el, la manguera para sacar el agua, y con esa agua es como cuando lavo el patio pero la lavadora nada más es para las cosas más grandes que las cobijas, que las sábanas, que las toallas, pero todo lo demás es a mano.
2: Toda esa agua de la lavadora y demás, pues me imagino que la usas para el baño, para...
0: Para el W. Exacto. Bueno, de hecho no lavo tanto, ¿verdad? Eh, lo que lavo es para el patio, porque, y el agua pues la cuidamos. E igual cuando usted se mete a bañar, si es que hay regadera, pues le abro a la, a la regadera, pongo mi cubeta a que salga en la calientita, y esa agua la ocupa, y yo veo que mis vecinos no cuidan el agua, y ellos te van con su agua bien limpia a su patio, y no porque, como yo la compré todo un año, aunque fuera barata, porque por parte del gobierno, me hice un trato para que me dieran el agua todo un año, porque no nos daban pipas, o irse a formar al, al pozo muy temprano, pero es, tenían órdenes de no darnos pipas, entonces, pues aprende uno a vivir en reciclando el agua, porque el agua pues cuesta trabajo conseguirla y, y cuesta cara Entonces yo digo, bueno, si no, a nosotros nos llegara por la red, lo que nos cobraran pagaríamos, porque es un servicio que nos están dando, pero si no nos dan un servicio, ¿cómo vamos a pagar? Entonces sí se hace costumbre porque pues así tienes que vivir, y a veces el agua de las pipas no es tan limpia, porque a veces viene bien amarilla y no nos queda de otra, ya nos dieron el agua toda amarilla.
2: ¿Eso quiere decir que para, por ejemplo, cocinar y demás, usan otro tipo de agua que les cuesta? Sí.
0: sí, yo compro garrafones del agua económica para desinfectar la verdura, para lavar el pollo, para lavar la carne. Todo eso es agua de garrafón. Y agua de garrafón aparte para tomar el agua. Entonces, sí son gastos para toda la gente. Y pues sí, cuando falta el agua sí nos apoyamos y vamos y pedimos el agua, ¿no? por eso también teníamos un operativo antes de que nos quitaran el agua definitivamente en la administración pasada, ¿no? A nosotros nos daban cinco pipas cada tercer día para dos, tres, cuatro calles por toda la gente que fuimos. Entonces, cada tercer día repartíamos pipas. Aparte, había otro en los lavaderos, pero esa ya era para más gente. Pero cuando uno iba ahí a ese operativo no nos daban agua. Optamos por ir nosotras reunirnos y que nos mandaran otro operativo que, que estaba aquí en Tepeyán y nos daban cada tercer día. Pero cuando no dejaron hacer el pozo, pues nos quitaron todo. Es muy triste no tener agua.
2: ¿Y qué pasó y bueno, con ese pozo, con esa intención?
0: Mire, no dejan hacer nada. Yo no sé qué pasa con nuestro pueblo. Son intereses personales, no sé. No dejan hacer pilares porque habíamos dicho que fuera para unos pilares ese pedazo porque pues no funciona. No dejan tampoco dejan hacer el pozo, entonces pues no sé qué va a pasar con ese pozo, porque ese pozo ya tiene años que no funciona, y ahí está el, el lugar, pero pues realmente no sé el, nuestros vecinos qué opinen, si son intereses personales que no dejan hacerlo, porque les habían dicho que si lo hacen, pues se perjudican las casas alrededor, por la profundidad que van a rascar. Digo, bueno, pues ya nos hicieron el trolebus elevado y van a seguir haciendo obras, eso también asienta en las casas, no sé por qué los vecinos no permiten.
2: Carmen, me gustaría que nos dijeras o nos describieras dónde se encuentra el pueblo de Santa María hasta
0: En la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Nosotros estamos aquí en Lo Bajo, nada más que las calles están un poquito subidas. Yo no las veo tan subidas, pero dicen que son, estamos en... Pues no, no estamos en en ningún, en ningún cerro, estamos abajo. Estamos a, a, exactamente a la parada del trolebus elevado que se hizo apenas hasta Huacán, sobre Ermita, sobre la vocacional 7, el Politécnico. Y todo eso eh, pertenece a Santa María. Estamos sobre el eje 6 y eje 5. E incluso en las partes de arriba, que es Jalpa y Santiago, esas sí son cerros. Nuestros antepasados eran los dueños de ahí, porque iban a sembrar, es lo que nos contaban, que iban a sembrar y les llevaban su comida. Ella sembraba el maíz, y ellos fueron originarios de acá y les tocó también la revolución, que se tuvieron que ir por la revolución un tiempo y regresaron.
2: ¿Y cómo has visto el cambio que ha sufrido tu pueblo?
0: Ah, sí. Anteriormente las calles eran con tierra y piedra, ¿no? Con el tiempo, pues, las pavimentáramos. Era menos población, ahora estamos saturados de población. Por las tradiciones, la gente, pues, ya creció, ¿no? Antes éramos muy pocos, ahora somos bastantes. Y sí, habían terrenos con verde o árboles, ¿no? Incluso mi abuelita, yo nunca le dije abuelita, sino mamá, enfrente tenían sus terrenos y pues era donde sembraban. Era bonito, porque parte de Jalpa, parte de Santiago eh, de la Citlali, que le llaman, eran pues los dueños, nuestros abuelitos. Era parte de Santa María. Sí, sí, era muy bonito antes. Lo bonito ya no hay, había más seguridad, ahora ya no hay seguridad.
2: Eres originaria, tú naciste ahí y ahí has crecido y ahí te has mantenido. ¿Qué pasa sí, con no. la gente que ha llegado ahí a vivir a esta zona? ¿Qué
0: pasa? Pues que les gusta, yo creo que les gusta por las tradiciones, porque a pesar de que no hay agua, rentan sus casas y vienen a rentarlas.
2: ¿Cuáles son las tradiciones tan famosas de ahí de Santa María hasta Huacán? Bueno, aquí las tradiciones tan
0: famosas son lo de Santísimo que se viene para orar febrero, los carnavales, eh, la ida al cerro, día de campo se le llama. Eh, esas son nuestras tradiciones.
2: ¿Y qué cerro es?
0: Pues es que le llaman la, el cerro de las cruces porque cada 3 de mayo suben cruces. Los habitantes de acá suben una cruz, se van caminando. Nosotros más bien estamos, estamos aquí abajito sobre el, el eje 6 eje 5 ¿no? Y, y Ermita, estamos, no, lo que nos, nos cruza para ir al cerro es la calle, la, la avenida Ermita, para subir al cerro de las cruces. Entonces, sí, sería. A los que les interese venir a nuestro pueblo a conocerlo. De hecho, se pensaba hacer que fuera un pueblo este mágico, ¿no? Pero, pues, con sueños, porque no, no se puede. Mágico, pues no tenemos ni agua.
2: Carmen, quiero darte las gracias por tu participación. No sé si brevemente quieres despedirte diciéndole algo a nuestros radioescuchas en cuanto a la toma de conciencia de pues algo que vamos a vivir próximamente todos los habitantes de la Ciudad de México.
0: Pues que cuiden mucho el agua, que sepan reciclarla a su modo porque si sí se sufre no tener ni gota de agua pues saludos a todos
1: Debido a que el sistema Cutzamala, vital para el abastecimiento de agua de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México, se encuentra en los niveles más bajos de almacenamiento de toda su historia, la Comisión Nacional del Agua informó de una nueva reducción en el suministro de 800 litros por segundo que comenzó el pasado 12 de enero. Por tal motivo, el gobierno de la Ciudad de México, advirtió que es necesario cambiar el patrón en el consumo de agua. En dos meses, la Ciudad de México ha dejado de recibir 3,800 litros por segundo, por lo que además de pedir a los ciudadanos cuidarla, hizo un exhorto a los encargados de campos de golf, centros deportivos y grandes jardines a no regarlos con agua potable, pues lo más importante es dar prioridad y garantizar el consumo humano. El titular del sistema de aguas, Rafael Carmona Paredes, señaló que para hacer frente a este problema, causado por la sequía que afecta al país desde hace años, en 2023 se invirtieron 751 millones de pesos, lo que permitió recuperar 2,149 litros por segundo. Aunque de junio de 2022 a la fecha, la reducción en el suministro del Kutzamala es de 5,700 litros por segundo. Según datos de la Conagua, hace poco más de un año y medio, el abasto proveniente de ese sistema era de 14,100 litros por segundo, por lo que con el nuevo recorte, la dotación quedó en 8,400 litros, es decir, una baja aproximada de 40%. La baja más grande se hizo en noviembre pasado, 3,000 litros por segundo, medida que se tomó ante el bajo caudal de las presas del Kutzamala, por lo que se corre el riesgo de que el almacenamiento llegue al mínimo necesario para su operación, explicó en su momento el organismo federal. Ante el jefe de gobierno, Martí Batres, el coordinador del Sistema de Agua de la Ciudad de México, comentó que con la inversión extra de 509 millones de pesos anunciada en noviembre pasado, y los 319 millones con los que se arrancó 2024 para afrontar esta situación, se espera obtener otros 2.000 litros por segundo adicionales para mayo de este año. Insistió en que es fundamental la colaboración de los capitalinos para el cuidado del recurso con acciones como no utilizar agua potable para regar jardines, lavar autos, patios, banquetas. También recomendó reducir el uso de lavadoras, cerrar la llave durante el lavado de dientes o enjabonado de trastes, entre otras. Asimismo, pidió detectar, reparar y reportar las fugas dentro y fuera de los domicilios y en la vía pública. Diario La Jornada 14 de enero de 2024 Participamos en este programa Antonio Fernández Lourdes Garzón Marlene Reyes José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava